0: Die. die Baba Moin. hat Besuch. Echte Menschen, echte Geschichten.
1: Ein Podcast von NDR Niedersachsen. Zu hören in der ARD-Audiothek, in der NDR Niedersachsen-App und überall da, wo es Podcasts gibt.
0: Moin, ich bin Die Barber und ich habe mir Besucher eingeladen, denn ich möchte von besonderen Menschen von nebenan hören, was sie auf ihrem ungewöhnlichen Lebensweg so erlebt haben. Großes oder auch Kleines und Feines. Mein heutiger Gast ist Sozialarbeiter und als Vormund meist für Kinder tätig und er ist, und deshalb habe ich ihn eingeladen, Schöffe. Ehrenamtlicher Richter, könnte man sagen, aber das werden wir gleich noch ein bisschen vertiefen. Mein heutiger Besuch ist Erik Theismann aus Oldenburg. Moin. Moin. Ja, und weil Sie ehrenamtliche Richter sind, frage ich jetzt nicht, was kriege ich von Ihnen, sondern ich frage, haben Sie mir ein Geschenk mitgebracht? Selbstverständlich. Was denn? Eine Flasche Rotwein. Und Nein. zwar,
1: ja, ähm, bin ich ja aus Oldenburg, komme ich aus Oldenburg und ähm, genau, den gibt es bei uns quasi als. Ähm, ja, besonderes Oldenburger Mitbringsel zu kaufen. Warum es den gibt, weiß ich tatsächlich gar nicht. Aber ich habe ihn dann irgendwann mal gesehen und habe gedacht, so aus Oldenburg dann, um da was mitzubringen, gibt es sicherlich noch einige andere Dinge. Aber das ist auf jeden Fall etwas.
0: Das freut mich sehr. Ich hm. bin ja auch Oldenburger. Ich habe meinen Führerschein und meine Einbürgerungsurkunde in Oldenburg bekommen. Hm. Und dann noch Rotwein aus meiner Heimat. Das ist ein tolles Geschenk. Vielen Dank. Ja. Gerne. Und bevor wir über das Schöffenamt sprechen, möchte ich Sie natürlich ein bisschen näher kennenlernen. Sie sind in Bremen im Braunkohlland aufgewachsen und leben jetzt im Grünkohlland in Ollenburg. Richtig. Wo ist es denn schöner? Natürlich also ich frag im Grünkohlland. Ich frage deswegen, weil ich in der Mitte aufgewachsen bin. In Falkenburg, in der Gemeinde Ganderkesee. Das ah. ist so quasi in der Mitte. Also Sie sagen, im Grünkohlland ist es schöner. Selbstverständlich. Warum?
1: Naja, ich... Eigentlich komme ich ursprünglich gebürtig aus Farel, Das liegt noch ein wenig weiter oben links und, äh, Bei von Oldenburg. Genau. Und insofern ähm, bin ich ganz lange in Bremen aufgewachsen. Ja, aber letzten Endes hatte ich immer eher Verbindungen zu Farel Und Oldenburg liegt genau dazwischen. Ich habe auch noch Verwandte in der Wesermarsch und ich habe Verwandte in Bremen. Und deswegen ist das die perfekte Lage.
0: Sie sind dann ins ähm, katholische Löning gezogen im Kreis Kloppenburg. Yeah. Was war denn der Grund?
1: Ach, der Grund war, dass meine Eltern sich einfach gedacht haben, ach, ziehen wir mal aufs Land. So, natürlich wurden wir Kinder nicht gefragt. Ja. Und äh, na, als ich dann dachte, so, <lacht> ja, ich, äh, wo bin ich hier gelandet, habe ich mir dann nur gedacht, äh, also es wurde mir bewusst, dass ich auf dem Land bin, als ich sagte, ich fahre mal eben ins Dorf. Ja. Und meine Mutter dann sagt, das ist der Stadt.
0: Ja, Lüneburg mhm. ist eine Stadt, definitiv. Richtig,
1: mit 13.200 Einwohnern. Ja. Witzigerweise hat sich das in den letzten 20 Jahren nicht geändert. Ja, es ist Die eine schöne Stadt. liegt immer noch bei 13.200. Das finde ich sehr interessant.
0: Eine schöne Stadt mhm. äh, mit einem schönen Fluss mhm. und äh, auch einem schönen Hinterland mit diesen schönen Auen da äh, ja. in Lüneburg. Also ich mag Lüneburg sehr gerne. Ich auch. Sie haben dann einen Zivildienst gemacht in der Jugendpsychiatrie. War, ich weiß nicht, ob das in Löning war. Aber Sie haben sich schon sehr früh für soziale Berufe interessiert. Wie kommt richtig. das? Genau, also der zivilen war
1: nicht in Löning, sondern in Schleswig in, äh, in Schleswig-Holstein. Den ja. Norden
0: richtig kennengelernt, ne? Genau.
1: Und das war letzten Endes aus dem Wissen heraus, dass ich auf jeden Fall was mit Kindern und Jugendlichen machen wollte. Also ich hatte die Wahl zwischen Altenheim und letzten Endes irgendwas mit Kindern und Jugendlichen. Und Gott sei Dank stand auf dieser Liste dann
0: eben Kinder- und Jugendpsychiatrie und da habe ich mich dann beworben. Gab es irgendwas, was Sie da gereizt hat, gerade ähm, im Bereich Psychiatrie Oder oder hatten Sie da schon ein Bild?
1: Nee, eigentlich nicht. Ich weiß, wusste, dass, dass da Kinder untergebracht werden, denen es letzten Endes erstmal nicht, psychisch nicht so gut geht. Das war mir klar. Aber was dann eben danach folgte, das hätte ich so nicht erwartet. Was, haben, was ist denn gefolgt? Naja, unter anderem Jugendliche, die Kräfte aufgebracht haben, von denen ich nicht glaubte, dass sie sie haben. Ja. Also es sind äh, Stühle geflogen, es sind Tische geflogen. Das war schon äh, sehr interessant. Und hätte ich mir nicht so träumen lassen.
0: Ist Ihnen denn irgendwas Schlimmes passiert? Weil ich kann mir vorstellen, dass das schon gefährlich sein kann dann. Ne?
1: Ja, das ist also es ist auf jeden Fall ein anspruchsvoller Job. Mir ist persönlich nichts passiert. Aber ich würde jetzt mit dem Wissen, was ich jetzt habe, würde ich nicht mal ohne weiteres dann einfach sagen, ich arbeite jetzt mal eben in der Psychiatrie. Ja, so, das Na, ist sicherlich so. Ich
0: stelle mir das auch wirklich sehr anspruchsvoll vor. Und dann haben Sie was ganz Trockenes gemacht würde ich jetzt sagen, das ist auch nur ein Vorteil. Sie haben eine Ausbildung zum Verwaltungsangestellten bzw. Verwaltungsfachangestellten gemacht. Warum das denn auf einmal? Ja. Wollten Sie was Normales <lacht> und Ruhiges machen nach den aufregenden Monaten?
1: Nein, eigentlich ähm, war ich weiter der Überzeugung, staatlich anerkannter Erzieher werden zu wollen. Das Problem war nur, dass ich äh, nach dem Zivildienst nicht ohne weiteres Platz gekriegt habe. Und ich hatte dann mich auch auf Verwaltungsausbildung beworben, weil mich das genauso interessiert und letztlich habe ich dann, oder war die Hansestadt Lübeck, wo ich es dann gemacht habe, dann die Ausbildung war einfach schneller als äh, die anderen Ausbildungsplätze und deswegen war es dann Lübeck für dreieinhalb Jahre.
0: Was hat Sie denn an der Verwaltung gereizt?
1: Ach, eigentlich Grundsätzlich auch der Kontakt zu Menschen. Also so, ich habe mir dann eben in meinem jugendlichen Leichtsinn eingebildet, dann in, im Bürgerbüro arbeiten zu können und äh, dann eben halt ganz viel mit unterschiedlichen Menschen zu tun zu haben. Und letztlich wäre das theoretisch auch möglich gewesen. Aber dass da noch eine ganze Menge andere Sachen zugehört, als nur im Büro zu und sich mit Menschen zu unterhalten, das habe ich dann erst während der Ausbildung erfahren.
0: Ich verstehe, aber Sie haben sich ja immer weitergebildet und immer qualifiziert, wenn ich das so äh, rückblickend beobachte. Sind Sie ein rastloser Mensch?
1: Nee, jetzt inzwischen nicht mehr. Ich war es vielleicht mal, das, das könnte man durchaus so sehen. Allerdings eher, sag ich mal eher, was mein Umziehen angeht. So, dass, äh, ich bin in meinem Leben tatsächlich sehr viel umgezogen und jetzt wohne ich inzwischen aber schon neun Jahre in Oldenburg und möchte da auch nicht wegziehen. Sie sind sesshaft geworden. So kann man das sagen, ja.
0: Erik Theismann ist bei mir zu Gast. Sie sind studierter Sozialarbeiter mit Bachelor und als Vormund tätig. Was macht man als Vormund? Also ich meine, wir haben alle eine gewisse Vorstellung, aber vielleicht können Sie uns das präzise erklären.
1: Ja, was macht man als Vormund? Als Vormund hat man äh, die elterliche Sorge für Kinder und Jugendliche, deren Eltern entweder, ähm, ja, wenn es ganz schlimm läuft, verstorben sind oder die eben ähm, die elterliche Sorge nicht übernehmen können. Meistens leider aufgrund von § 1666 BGB, das heißt also aufgrund einer vorher, vorangegangenen Kindeswohlgefährdung. Das heißt, die Eltern haben sich ihren Kindern gegenüber nicht so verhalten, wie sie es tun sollten und dadurch vom Familiengericht dann die elterliche Sorge aberkannt bekommen. Und wenn das so passiert, dann kriege unter anderem ich sie.
0: Was haben Sie dann für Aufgaben als Vormund?
1: Die sind sehr breit gefächert. Letzten Endes macht man das für das Kind, was dann eben halt auch ein Elternteil machen würde. Das geht los bei Leistungen beantragen, Schulanmeldungen, dann eben das Kind begleiten zu Arztterminen, wenn das denn notwendig wäre. Also letzten Endes das, was man als Elternteil normalerweise auch
0: machen würde. Das Wichtigste bei Eltern, würde ich jetzt an dieser Stelle sagen, ist ja Liebe, Wärme und Geborgenheit.
1: Richtig. So grundsätzlich, also ich versuche natürlich, meinen Mündeln, äh, das ist natürlich etwas, was auch zu dem Job gehört, dann eben das regelmäßig zu besuchen. Es gibt ein, eine seit 2011 aufgrund eines sehr traurigen Vorfalls in Bremen eine Besuchspflicht für Vorminde. Die gab es vorher so nicht. Und mein Bestreben ist es immer, zu meinen Mündeln eine gute Beziehung zu haben, weil ich der Überzeugung bin, dass eine Vertretung nur dann möglich ist, eine rechtliche Vertretung, wenn ich die Wünsche und Bedürfnisse der Kinder kenne. Und deswegen ist letzten Endes der Besuch bei den Kindern ein eigentlich das Schönste an dem Job. Wie bauen Sie dann so eine
0: Beziehung auf? Weil das es ist, ist ja wichtig.
1: unterschiedlich. Genau, das hängt so ein bisschen von der Situation ab, in dem ich das Kind antreffe und auch so ein bisschen vom Alter, weil das bei jüngeren Kindern meistens leichter ist, dann eben mit denen ins Gespräch zu kommen über Dinge, die so Herumkreuchen und fleuchen, also so Dinge wie, was weiß ich, die neueste Spielekonsole oder ein Hobby. Also, ich habe einen, einen Sechsjährigen jetzt mittlerweile, der für sein Leben gerne angelt, aber keinen Fisch isst. Also, ne, und so kommt man dann eben halt einfach ins Gespräch und äh, das ist bei jüngeren Kindern in der Regel ein bisschen leichter. Bei älteren muss man manchmal, die haben dann meistens schon vielleicht auch ein, zwei Vormünde schon hinter sich, da muss man dann so ein bisschen mehr bohren, bis man da vielleicht an, ja, etwas kommt, was ein
0: bisschen wie Zuneigung wirkt, jedenfalls, ja. genau. Wie schaffte sie denn noch dieses Wechselspiel oder diese Balance aus Nähe und Distanz zu haben. Das stelle ich mir schwer vor, weil sie sind ja nicht Vater, Mutter oder ein Familienmitglied, sondern sie sind ein Vormund und das Kind ist ja oder die jugendliche Person ist ja ein Mündel für sie, also es ist ja eine amtliche Beziehung, die sie haben und trotzdem ist es auch wichtig Wärme und Empathie und Mitgefühl zu geben. Wie schaffen Sie diese Balance?
1: Hm. Also das, auch das ist letzten Endes wieder fallabhängig. Und manchmal geht es alleine schon dadurch, dass äh, insbesondere bei Jugendlichen irgendwie, die kein Interesse an einer persönlichen Beziehung haben. Dementsprechend ist da Distanz sehr, sehr einfach dann zu halten. Da kommt es dann eher darauf an, zu gucken, okay, ne, wenn du jetzt mit mir nicht sprechen möchtest oder jedenfalls nicht viel sprechen möchtest, dass wir irgendwie auf einen Nenner kommen, dass ich dich vertreten kann. Ohne dass ich mit dir spreche, kann ich dich nicht vertreten. Und das ist dann eher schwierig bei den jüngeren Kindern, ja, kommt es auch ein bisschen darauf an, wie sie mir begegnen. Auch jüngere Kinder sind manchmal eher distanzierter. Das kommt eben so auf die Erfahrungen an, die sie gemacht haben. Und ähm, ich achte immer darauf, dass ähm, die Kinder mir grundsätzlich alles sagen können. Aber ich halte jetzt so Dinge wie ja, sag ich mal einfach Privates oder wie ich wohne, wie ich lebe, wie auch immer, das halte ich dann eher so unterm Deckmantel und schaffe da so ein bisschen Distanz raus. So Distanz, ja, im Kontakt mit den Kindern finde ich schwierig, weil die einfach ohnehin schon sehr viel sehr viele Amtspersonen um sich herum haben, ja. wenn ich an das Jugendamt denke oder sag ich mal Lehrer auch dann eben, die ja auch eine gewisse Distanz dann haben. Ich versuche eigentlich zu meinen Mündeln ein sehr positiv besetztes Verhältnis zu pflegen oder auch en entstehen zu lassen und meistens so würde ich sagen gelingt mir das ganz gut.
0: Nehmen Sie dann auch mal die Kinder in Arm oder so? Selbstverständlich. Also, ja.
1: ja, und ich sag mal so, auch da gibt es unter meinen Kollegen dann unterschiedliche Ansichten. Ähm, es ist durchaus so, dass, dass mir dann Leute sagen, ja, also, ne, also wenn ich jetzt mit einem Kind spreche beispielsweise und sage ganz ehrlich, das, was Sie jetzt gerade hier gemacht haben, ist richtig kacke. So, ja. dann gucken mich die Kollegen an und sagen, äh, Solltest du mit dem Kind so reden? Ja, ich sollte mit dem Kind so reden, weil, ja. es, weil es mich ansonsten nicht versteht. So, na, naja, also das ist auch wieder so ein bisschen davon abhängig, wie die Kinder mir gegenübertreten.
0: Erik Theismann ist bei mir zu Besuch. Er ist Vormund für Kinder und er ist Schöffe. Wie sind Sie eigentlich ja auf das Schöffenamt gekommen?
1: Eigentlich eher durch Zufall. Ich ähm, habe das damals in Bremen schon mal angefangen und ähm, habe einen Fehler gemacht, als ich Schöffe wurde. Ich wurde dann bestellt. Das ist ja ein etwas längeres Verfahren, bis man dann zum Schöffen dann erwählt wird. Ich habe den Fehler gemacht und bin ein halbes Jahr nach Beginn der Schöffenperiode umgezogen. Und daraufhin, äh, das ist im Gerichtsverfassungsgesetz so festgelegt, hat der zuständige Richter für Schöffen Sachen denjenigen welchen Schöpfen von der Liste zu streichen. Und die Entscheidung ist un, äh, unanfechtbar. Und dann war ich mit einmal raus. Und das sollte mir dann eben halt nicht nochmal passieren. Als ich in Oldenburg ähm, dahin hingezogen bin, habe ich dann letzten Endes mich da nochmal beworben.
0: Warum haben Sie sich für das Amt entschieden?
1: Ich glaube, weil ich einen Sinn für Gerechtigkeit habe, oder jedenfalls Glaube zu haben. Und ähm, ich es auch wichtig finde, dass das Volk, von dem ja im, in Gerichtsurteilen meistens insbesondere in Strafsachen dann eben die Rede ist, tatsächlich dann auch eben mitwirkt an dem, was Fachjuristen dann eben halt einfach oder Juristen im Allgemeinen dann eben halt einfach von sich geben. So. Welche Möglichkeiten gibt es denn eigentlich, Schöffin oder Schöffe zu werden? Also Schöffen oder ehrenamtliche Richter, das kommt immer darauf an, an welchem Gericht man arbeitet, ähm, gibt es letzten Endes in den meisten Gerichtsbarkeiten, also zum Beispiel auch in der Verwaltungsgerichtsbarkeit und in der Sozialgerichtsbarkeit. Und genau, ich habe mich entschieden, aufgrund meiner Vorbildung dann eben äh, Jugendschöffe zu werden. Das ist quasi dann an einem Gericht für Jugendstrafsachen, was ja meistens dann eben halt auch das Amtsgericht ist. Und genau, da bin ich dann letzten Endes übers Jugendamt in der Bewerbung übers Jugendamt dann an den Job gekommen.
0: Da braucht man dann bestimmt auch nochmal besondere Fähigkeiten, ne? Also wenn man Jugendschöffe ist, bzw. Schöffe... Genau, wenn man
1: Jugendschöffe werden möchte, sollte man in der Erziehung vorgebildet sein. So steht es im Gesetz. Und das bedeutet eben, dass man ja entweder eigene Kinder hat. Also es ist nicht definiert, was das, was das bedeutet. Es kann, Man kann Mutter und Vater sein und einfach 20 Jahre schon Erziehungserfahrung haben. Besser ist aber meistens dann die Ausbildung zur Erzieherin oder zum Erzieher oder eben in meinem Fall der Sozialarbeiter. Und ähm, genau... Das war dann in meinem Fall passend.
0: Als Richter hat man ja schon eine gewisse Macht. Ist es als Schöfin oder als Schöffe auch so, also wenn man dieses Ehrenamt hat? Ist Macht vielleicht auch das falsche Wort? Einfluss? Ja,
1: ich würde es eher Einfluss nennen. Also Macht hat eher so jetzt nach meiner Erfahrung dann eher der, der Vorsitzende Richter. Ähm, wobei man sagen muss, dass die, also dass jedenfalls in, in Oldenburg die Richter durchaus an der Meinung der Schöffen interessiert sind und es wir dann auch schon sehr engagiert diskutiert haben und sich die Richter da auch drauf einlassen. Nach meinen Erfahrung oder nach dem, was ich gehört habe, ist es so, dass das Kollegen durchaus auch anders ergeht. Also genau.
0: Und rein theoretisch können doch die Schöffinnen und Schöffen einen Richter auch überstimmen. Richtig, also rein, rein Richt rechtlich
1: gesehen wäre das möglich, dass wir als Schöffen sagen, irgendwie, das ist ja schön, dass sie das, sich das so überlegt haben, weil die Richter das ja auch vorbereiten, das Verfahren. Aber wir haben einen anderen Eindruck und wir möchten, dass es eben so entschieden wird. Das geht theoretisch schon. In meiner Praxis ist das bisher nicht passiert.
0: Aber es könnte passieren, wenn der Richter sagt, die Person kriegt jetzt acht Jahre ähm, Gefängnis und sie sagen, nö, also maximal ein Jahr auf Bewährung. Und Sie Nein, theoretisch
1: wäre das möglich, genau, wobei es acht Jahre am Amtsgericht nicht geben kann, sondern maximal, ich glaube, zwei oder vier. Ja. Aber theoretisch wäre das schon möglich, ja.
0: Was haben Sie denn aus Ihrem Amt als Schöffel gelernt?
1: Ich glaube, es menschelt sehr viel. Ja. Und zwar sowohl auf Seiten der Angeklagten als auch auf Seiten der Justiz beziehungsweise auch der ähm, Verteidigung. Es sind manchmal kuriose Dinge passiert, sowohl... Lustiger als auch schräge Dinge. Und ich habe für mich so mitgenommen, dass man immer gut hinhören sollte. Und dass auch wenn ein Fall mal so gleich oder ähnlich klingt wie ein Fall, den man schon mal erlebt hat, dass man das nicht unbedingt für bare Münze nehmen sollte. Also jede, jeder, so wie jeder Mensch unterschiedlich ist, ist glaube ich auch jeder Fall
0: unterschiedlich. Welche Voraussetzungen muss man denn mitbringen?
1: Es hilft jedenfalls, Lebenserfahrung zu haben. Also man sollte das vielleicht nicht gleich schon äh, irgendwie am Anfang machen, glaube ich. Ich meine, es gibt ein, ein Mindestalter, das bei, ich glaube, 25 liegt. Aber nageln Sie mich nicht drauf fest. Auf jeden Fall gibt es so bestimmte Grenzen nach unten hin, ab wann man dann Schöffe werden kann. Und ansonsten, sollte man nach Möglichkeit einfach schon einiges erlebt haben und fest im Leben stehen. Das
0: wäre schon sinnvoll. Gibt es einen Fall, der Ihnen besonders im Gedächtnis geblieben ist?
1: Also es gibt jedenfalls einen Fall, wo, wo ich mich einfach gewundert habe, wie man, das, wie man das so lange durchhalten kann. Da ging es um zwei Mädchen, die ähm, sexuell missbraucht wurden durch ihren Stiefvater und äh, dieser Stiefvater hat bis zur letzten Minute, also bis er irgendwie nicht mehr weiter konnte, hat er das letzten Endes abgestritten und es ging so weit, dass der Richter gesagt hat, okay, wenn Sie jetzt hier nicht aussagen, dann bin ich gezwungen, die Mädchen anzuhören vor Gericht und und sie sollten sich vielleicht wirklich überlegen, ob sie das dem Mädchen antun wollen. Und letztlich hat er sich dann dafür entschieden, das dann doch zuzugeben. Aber es war für mich sehr erschreckend zu sehen, wie wenig es ihn gestört hat, letzten Endes diesem Mädchen so viel Leid zugefügt zu haben. Und ich habe dann oder dann noch gehört, dass er beim sozialen Träger arbeitet, worauf ich ihn dann gefragt habe am Ende, wo er denn genau arbeite. Und er dann sagte, im alten Bereich, wo ich dann gesagt habe, okay, dann geht's ja noch. Und der Richter, der das dann nicht gar nicht so bedacht hatte, irgendwie hatte dann gesagt, Mensch, stimmt, das hätte ich ja auch noch fragen können, weil nachher geht das da dann weiter. Ne? Da wurde ich tatsächlich ein bisschen gelobt, seitens des richtig, dass, dass die Frage durchaus wichtig ist, um, äh, um da nochmal zu überlegen, weil es ja dann, dass man dann hätte überlegen müssen, ob es vielleicht ja, ein Berufsverbot gibt oder jedenfalls ein Verbot, eben halt ja. in diesem Bereich zu arbeiten. So, ne?
0: Das heißt, ihr Teil und ihre Mitwirkung war in diesem Fall sehr wichtig und äh, hat ja auch dann Einfluss gehabt und ihre Erfahrung auch aus der Kinder- und Jugendpsychiatrie aus ihrem Job als Vormund hat da ja alles mit äh, mit reingespielt und was ich so raushöre, ist, dass wir ja auch dann gesellschaftlichen gewissen Einfluss haben, dass wir an dieser Stelle zumindest als Bürgerinnen und Bürger nicht ohnmächtig sind, sondern dass wir etwas bewirken können. Vielleicht können sie uns ein bisschen Lust machen, uns auch als Schöfin oder als Schöffel zu bewerben oder dieses Amt mal anzugehen, weil ich glaube, das ist ein wichtiges Amt, wo wir auch in der Gesellschaft etwas verändern können.
1: Genau, es ist ein wichtiges Amt und ähm, man sollte, sollte das auch nicht zu gering einschätzen, den Einfluss, den man da hat, weil es natürlich, und das, das habe ich vorhin mit Menschen gemeint, natürlich gibt es auch RichterInnen, die letzten Endes den, den Chef nicht die Möglichkeiten bieten oder die Möglichkeiten des Einflusses bieten, die sie vielleicht haben sollten, ähm, aber trotzdem, ich kann nur positives berichten von unseren beiden Jugendrichtern, die wir in Oldenburg haben und finde einfach, dass, wenn es gut ist, läuft, wie in meinem Falle, dass dann eben man sehr viel lernt über die Strafjustiz, sehr viel darüber, wie Menschen ticken. Und ähm, alleine dafür, finde ich, lohnt sich das schon, sich das dann mal
0: anzugucken. Wie wichtig ist es denn für unsere Demokratie auch, sich zu engagieren als ehrenamtliche Richterinnen, als ehrenamtlicher Richter? Also ich halte es grundsätzlich
1: immer für wichtig, sich für die Demokratie zu engagieren. In diesem Falle ist es, glaube ich, einfach auch nochmal aufgrund der, sag ich mal, einfach der Betriebsblindheit, die ein, die ein Strafrichter haben kann, sicherlich auch nochmal wichtig, äh, des Volkes Blick dann eben drauf gucken zu lassen und vielleicht auch einfach auf eine Sache zu kommen, die er vorher gar nicht bedacht hat, wie eben das, was ich vorhin erzählt habe in Bezug auf den Mann, der im alten Bereich gearbeitet und Kinder missbraucht hat. Trotzdem ist es, glaube ich, einfach schon wichtig, dass, ja, dass man sich des Einflusses bewusst ist auch, dass man ähm, auch nicht über die Stränge schlagen sollte und dass man auch seine, seine eigenen Vorurteile oder vielleicht auch Ansichten dann eben halt zurückstellen muss, wenn es um bestimmte Dinge geht, wie eben zum Beispiel Kindesmissbrauch oder gesellschaftlich andere Themen, die, die sehr kontrovers diskutiert werden. Da muss man lernen, sich zurückzunehmen und wirklich objektiv zu sein. Wie
0: wichtig ist denn das Thema Vielfalt? Wie wichtig ist es, dass die Menschen, die dieses Ehrenamt annehmen, aus verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen kommen? Vom Land, aus der Stadt, unterschiedlichen Altenstädten? das, unterschiedliche soziale Herkunft, unterschiedliche Religion oder ähm, was es auch gibt. Wie wichtig ist das? Ich glaube, das ist
1: schon sehr wichtig, weil ja auch die Gesellschaft sehr pluralistisch ist. Es hilft natürlich, wenn jetzt an einem Amtsgericht wie ich sage jetzt mal einfach Oldenburg, was ja schon relativ ländlich ist, aber wenn ich jetzt zum Beispiel an das Amtsgericht Brake denke, was noch weiter im, in der äh, Puster ist, hätte ich beinahe gesagt, ähm, dann ist es schon wichtig, dass da eben halt auch mal ein Mensch ist, der eine andere Hautfarbe hat, der aus ähm, einem muslimischen Kontext kommt vielleicht, ähm, um dann eben auch einen Angeklagten zu verstehen, wenn er zum Beispiel sagt, naja, aber das ist in meiner Kultur so. Das ist dann trotzdem nicht zwangsläufig mit den deutschen Grundwerten vereinbar, aber aber es hilft sicherlich dann eben halt den Angeklagten zu verstehen und umgekehrt vielleicht dann auch zu sagen, ja, das mag bei Ihnen so sein, aber wir haben hier andere Werte und die vertreten wir hier und deswegen sitzen wir hier zu Gericht.
0: Wenn man jetzt Lust bekommen hat oder zumindest ein kleines bisschen Interesse verspürt, an diesem Ehrenamt Schöfin oder Schöfin zu werden, wo kann man sich informieren? Also informieren kann man sich auf jeden Fall auf der Internetseite des
1: Landesverbandes der Deutschen schöffenen so heißt sie, glaube ich. Ähm, ich bin selber auch da Mitglied und äh, habe auch eine kurze Zeit im Vorstand gesessen. Die ähm, haben auf jeden Fall ganz viele äh, Informationen auf ihrer Seite zusammengestellt, wie man Schöffe werden kann. Ähm, es hilft, hilft aber auch letzten Endes die Landesjustiz, also wenn, wenn man eben ähm, auf dem Landesjustizportal zum Beispiel beim Justizministerium schaut, da gibt gibt es auch sehr viele Informationen. Oder aber eben halt auch die Kommunen, die dann für die Listenerstellung zuständig sind, auch die helfen letztlich weiter.
0: Sagt Erik Theismann. Ich danke Ihnen für Ihren Besuch. Grüßen Sie ganz herzlich meine alte Heimatstadt Oldenburg. Und ich nehme dann den leckeren Rotwein mit. Vielen Dank. Gerne. Dankeschön. Und Sie zu Hause oder unterwegs am Radio, da sage ich einfach mal, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt... Die Barbara hat Besuch. Die Baba moin hat Besuch. Echte Menschen, echte Geschichten. Ein
1: Podcast von NDR Niedersachsen. Zu hören in der
0: ARD Audiothek,
1: in der NDR Niedersachsen App und überall da, wo es Podcasts gibt.